0: Werbung.
1: Haschimite first Das ist der Podcast mit
0: Pechling und Andreas Furcht Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas Furcht Haschimite first Halli, hallo, liebe hashimiten und Hashimitenfürstinnen, Wir sind's wieder, Kai Schwind und Andreas Fröhlich im Bobcast. Hallo Andreas, wie geht's dir? Ja, hallo, ich freue mich. Ich bin bereit. Wunderbar, das ist <lacht> Ich sehr bin schön. vorbereitet. Ja. das ist gut, das ist ja mal was Neues. Ach was. Sag mal, apropos Hashimitenfürst. Mich haben in letzter Zeit mehrere Nachrichten aus allen Kanälen von ganz unterschiedlichen Leuten erreicht, die zwar fragezeichen sind und sich auskennen, die aber gefragt haben, sag mal, also dieses Hashimitenfürst, wir wissen, das kommt aus der silbernen Spinne, aber was ist denn das eigentlich und ist das jetzt so ein Running Gag oder was bedeutet denn das? Sollen wir das mal klären jetzt? Woher der Ausdruck Hashimitenfürst stammt? Ja. ja, also gut, pass auf, ich bin
2: vorbereitet, deswegen hier, ich weiß alles. Ich habe meine Soundschnipsel sortiert, ich habe Textstellen markiert und ich habe auch im Kühlschrank jetzt schon Eis und Torte bereitgestellt. Deswegen kann ich dir sagen, was es mit dem Haschemitenfürsten auf sich hat. Das ist ein Ausdruck, den sich H.G. Francis, der die ersten Hörspiele bearbeitet hat, 1981 in der Silbernen Spinne ausgedacht hat. Das stand so nicht im Buch. Und interessant ist, es wurde ja sehr lange gemunkelt, dass das eine Wortkreation von mir gewesen sein soll. Das stimmt aber nicht. Okay. Ich habe einen Haschemitenfürst im Gehirn, ist eigentlich ein Synonym für jemand, der kurz weggetreten ist, also der einen kleinen äh, Haschmich hat. Das hat okay. also überhaupt nichts mit ähm, dem Wüstenvolk zu tun, sondern wenn überhaupt eher was mit Haschisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe jetzt auch gerade einen kleinen äh, Haschimitenfürsten im Gehirn gehabt, weil mir gerade siedend heiß einfällt, dass ähm, mit der Torte und dem Eis im Kühlschrank funktioniert ja gar nicht. Du sitzt ja gar nicht hier. Wir nehmen den Bobcast
1: Remote
0: auf. Du bist ja diesmal in Norwegen. Richtig, genau, das sollten wir vielleicht mal sagen. Richtig, ich bin hier in Oslo in der gala fiedler straße in meinem Büro. Ach, ist das äh, wahr? Drinnen ist Oslo, draußen ist Oslo, ich bin in Norwegen. Das stimmt, aber trotzdem, es ist kuschelig mit dir. Ich sehe dich ja hier. Wir, wir ja, ich können uns sehe dich angucken, auch. immerhin. Ja. Gibt es
2: eigentlich, das interessiert mich, gibt es eigentlich in Norwegen Hörspiele? Hört man in Norwegen auch Hörbücher? Wundert mich, das ist zum Beispiel von meinem norwegischen Lieblingsautor Erland Lohr, den kennst du ja auch. Ja. Da gibt es ja nur Lesungen auf Englisch, auf Dänisch und sogar auf Tschechisch. Aber Ach, es gibt
0: keine auf Norwegisch, soweit ich weiß. Das stimmt, nee, genau. Also das kommt jetzt alles so ein bisschen, diese, diese Hör Hörbuchgeschichten, dass auch Autoren ihre Bücher lesen und so. Aber ansonsten diese Hörspieltradition, das ist total interessant. Das gibt es in dem Sinn nicht. Also das hat nicht den gleichen kulturellen Stellenwert bei uns, wie ja in vielen Ländern. Ne? Einfach durch so private kommerzielle Labels wie Europa und so, die eben diese Kassetten Schallplatten Kindergeneration mm. geprägt haben, das gibt es mm. hier nicht. Mm. Es gibt aber eine ganz tolle Tradition an so klassischen Radiohörspielen, also der der ja, die Rundfunk NRK genau die machen seit Jahrzehnten ganz tolle Hörspiele mit ganz tollen Schauspielern, klassische Produktionen, wie du auch kennst. Und da habe ich auch mal das Vergnügen gehabt bei einer Produktion dabei zu sein. Du kennst ja diese tollen Radiohörspielstudios, ne, diese alten aus den 50ern ja, ja. mit so ja. Paneelwänden und diesem Super Sound und da war ich einmal dabei in Oslo. In Oslo bei NRK im Studio bei einer großen Produktion, da ging es um das Schicksal von Kommunisten im zweiten Weltkrieg und ich Surprise durfte einen Nazi spielen. Ich durfte natürlich auf Deutsche rum, rumbrüllen und äh, das war sehr, sehr unterhaltsam. Ich war auch sehr überrascht, weil ich vorher nicht wusste, dass ich eine Szene mit Per Christian Ellison haben werde. Den Wie kennt man das? vielleicht jetzt vom Namen nicht, aber das ist Elling, der Hauptdarsteller Nein. aus Elling, dem bekannten, super Film. Ah. Da gab es ja auch mehrere Teile und ich wusste das vorher nicht und plötzlich stand er da und dann dachte ich, okay, alles klar. Aber er war super nett und vor allem, weil er ja. auch Deutsch sprechen musste, war ich so mhm. ein bisschen die Autorität. Also er war da sehr äh, demütig. Und du warst ein bisschen sein Coach. Ich habe ihn ein bisschen da durchgecoacht, genau. Ja. Und das, das war sehr schön. Das heißt, es gibt also sehr viele solche Hörspiele und in letzter Zeit natürlich auch durch Podcasts und so äh, dann auch irgendwie so Found-Footage-Sachen und so. Also da tut sich ein bisschen was, aber es ist nicht mhm. das Gleiche wie bei uns. Es gibt aber einen wirklich so einen Klassiker hier. Und jetzt, Achtung anschnallen, jetzt konstruiere ich eine gigantische, elegante Überleitung zurück zu den Fragezeichen. Dicky Dick Dickens. Das ist eine... Krimi-Parodie aus den mhm. 60ern von Rolf hm. Becker. Der, ja. ne, genau. Ja. Das wurde hier in, in Norwegen auch, äh, war ein Riesen so ein Straßenfeger ja. im Radio und die haben das sogar auch live gemacht im Theater. Das war vor meiner Zeit hier, aber das haben ja viele Leute erzählt. Und das war natürlich auch ein Hit bei uns. Radio Bremen hatte eine große Produktion von Dickie Dick Dickens von Rolf Becker mit unter anderem Klaus Stieringer, den wir in der Folge Die flüsternde Mumie bei den drei Fragezeichen wiederfinden, Josef Dahmen aus dem der lachenden große Schatten. Wolf Der große, der große Wolf. Wolf aus dem Silbersee. <lacht> und das auch richtig. Und Jürgen Thormann, <lacht> den wir natürlich mehrmals treffen äh, werden noch hier. Ah. Der ist auch bei Dickie Dick Dickens dabei als Erzähler. Ja, da gibt es also eine Verbindung. Das war ein Hit hier in Norwegen auch und in der Schweiz. Habe ich auch Toll. noch herausgefunden.
2: Damit wir jetzt gleich mal so ein bisschen einsteigen in die Folge, würde ich sagen, es ist jetzt langsam Zeit für den Klappentext des Rubins. Die drei
0: Fragezeichen und der Fluch des Rubins.
2: So, und den Klappentext, den lese ich diesmal vor. Also, die drei Fragezeichen haben es mit einem seltsamen Vermächtnis zu tun. Onkel Horatio August hat seinem Neffen etwas Wertvolles hinterlassen. Aber was und vor allem wo? Justus, Peter und Bob sehen sich hier mit Gipsbüsten, geheimnisvollen Herren und einem geheimnisvollen Rätsel konfrontiert. Die Spuren führen sie auf die Fährte eines lange verschollenen Rubins. Doch nicht nur die drei Detektive sind hinter dem wertvollen Edelstein her. Werden Justus, Bob und Peter das Rätsel um das feurige Auge rechtzeitig lösen? Tja,
0: klingt spannend. War das eine Folge für dich, Kai? Absolut. Das ist eine von meinen Highlight-Folgen aus der Kindheit. Also wirklich die, die ich damals als sechs, sieben, 8-Jähriger gehört habe. Nicht mhm. meine Lieblingsfolge, das äh, verrate ich später, wenn wir dazu kommen. Aber eine meiner Lieblingsfolgen und auch heute noch. Wieder dieses lustige Phänomen, wenn ich die neu anhöre, so wie jetzt, dann habe ich mein altes Kinderkopfkino. Ich sehe diese Bilder, die ich damals dazu hatte, heute mhm. noch. Und das finde ich immer wieder toll. Ja, da ist alles dabei. Ne? Also August, August. Geiler Name, super ja, Figur, ja. der fiese Randor, dann dieses grandiose Finale mit dem superschlauen Justus, der sich da an der Stelle in den Boden absieht und die Münze hinterlässt. Also da ist unheimlich viel dabei. Wie ist es für dich? Magst du die? Also, ich habe das ja in meiner
2: Kindheit nicht so inhaliert wie du. Nee. Trotzdem muss ich sagen, normalerweise lautet die Checkliste eines klassischen äh, Drei-Fragezeichen-Hörspiels ja Flexgeräusche auf dem Schrottplatz, Blackie plappert im Hintergrund. Tante Mathilda schimpft mit Justus und Peter ruft irgendwann, er hat eine Pistole. <lacht> Beim Rubin wird das Ganze meiner Meinung nach aber nochmal getoppt. Da taucht Hitchcock als Auftraggeber auf, was ich toll finde. Da gibt es die Telefonlawine. Es gibt wirklich ein ziemlich cooles, kniffliges Rätsel. Und es gibt hervorragende Gastsprecher und gute Kürzungen. Selbst wenn jetzt ein paar wichtige Elemente weggelassen werden, das macht das Ganze irgendwie noch griffiger und auch sehr viel spannender. Man muss ja nicht immer alles erklären. Schon gar nicht, wenn man jemanden umgebracht hat. Aber das passiert ja gar nicht. Darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Einen winzig kleinen Minuspunkt habe ich aber trotzdem, was diese Folge angeht, die Grundidee von Robert Arthur, 1967 verfasst, genau. Ja. Die ist ein Bisschen geklaut und zwar von Arthur Conan Doyle. Der hat nämlich 1904 unter dem Titel Die Sechs Napoleons so eine ähnliche Geschichte geschrieben. Da geht es um irgendeinen Verrückten, der in London in Häuser einbricht und, ähm, und da scheinbar wahllos irgendwelche Gipsfiguren von Kaiser Napoleon zerstört. In Wirklichkeit ist er natürlich äh, auf der Suche nach einer ganz anderen Geschichte, aber auf jeden Fall. Nach etwas ähnlichem wie die drei Fragezeichen im roten Rubin. Aber das ist natürlich völlig legitim zu klauen. Wenn du klaust, finde ich immer dann, klaust du am besten von den besten. Originale nennt man nur die noch nicht entdeckten Plagiate, meiner Meinung nach.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist auch irgendwie sehr postmodern, finde ich. Im Postmodernismus klaut man, aber das ist dann Zitieren und eine Hommage und sowas. Ich finde das finde das sehr gut. Aber jetzt, pass auf, wir steigen mal in die. Folge ein, oder? Jetzt wird Sehr es Zeit, gerne. bevor wir uns ja. hier in eine andere Richtung reden. Ein Highlight ist ja eigentlich relativ gleich am Anfang. Alfred Hitchcock ruft an und zwar auch wirklich als Alfred Hitchcock. Jetzt erkennen wir ihn also.
3: Justus, für dich? Ich glaube, es ist Mr. Hitchcock vom Film. Ah, Hitchcock. Er hat bestimmt einen neuen Fall für uns. Los, Just, lauf doch schon. Meinst du wirklich, dass er einen Fall für uns hat, Bob? Ich hoffe es sogar.
0: Ja, sehr schöne Stelle. Das war ja vorher nicht so. Da war eben Hitchcock als Passetti, als Erzähler so angedacht. Aber jetzt ist er tatsächlich aktiv im Geschehen drin. Und ich finde, in dieser Szene gibt es so eine lustige Konvention, die man immer in Filmen hat und in Hörspielen überhaupt. Dass die das eigentliche Telefonat viel kürzer ist, als dann der Inhalt, der danach wiedergegeben wird. Ja, Justus ja. kommt dann zurück und sagt, ja, also es ging um das und das, und wir sollen da und da hin und das eigentliche ja, Telefonat. Es muss schnell gehen, man darf da keine Zeit verlieren, sonst wird es ja langweilig. Ja, ja das ja, stimmt. Ja. Aber es ist trotzdem, es ist ein bisschen so eine Kunst, das zu treffen. Da gibt es so eine gewisse Länge, die man trotzdem ja, haben muss, sonst damit es nicht zu absurd wird. Ja. Naja, und dann finde ich, ist das auch so eine Folge, wo ich als Kind sehr viel gelernt habe, zum Beispiel das hier.
3: Puh, das ist vielleicht ein Brief. Also mir kommt das alles Spanisch vor. Was, was heißt eigentlich Läuterung? Das bedeutet, dass etwas vom Übel oder von der Sünde gereinigt wird. Oh.
0: Finde ich eine wunderbare Erklärung und ich weiß noch, dass ich damals damit angegeben habe in der Schule. In der das ist natürlich toll. Ich
2: habe die drei Fragezeichen ja nicht so oft gehört, deswegen habe ich auch nicht so viel gelernt. <lacht> genau.
0: nee, du hast es Aber ja was ich gesagt
2: habe, ist zum Beispiel, Octavian wurde Augustus genannt. Das
0: ist ja, glaube ich, von mir. Das ist von dir, genau. Und das war ja auch so was, was immer sehr schön war, dass irgendwie so klassische Bildung hatten Wert. Ja? Und das sagen auch die drei Fragezeichen nochmal. Das war sehr schön. Und an einer anderen Stelle habe ich damals zum Beispiel ein mir bis dahin
3: unbekanntes
0: Sprichwort gelernt.
3: Das ist es. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Was für ein Schlüssel. Stimmt, das hat uns noch gefehlt. Morgen fahren wir zum Kenyan. Oh, ich verstehe immer nur Bahnhof und Bratkartoffeln. In nehmen Patrick und Kenneth sicherheitshalber mit.
0: Wusste ich ja. damals nicht und habe ich da gelernt. Ja, ist ja interessant, woher kommt denn das eigentlich? Genau, das habe ich neulich durch Zufall mal erfahren, in, in einem ganz anderen Zusammenhang. Das ist ein Sprichwort aus dem Ersten Weltkrieg. Als ah. die Soldaten an der Front waren und wirklich die Moral sowas von am Boden, wollten die nur noch nach Hause. Die wollten zum Bahnhof, die wollten zurück. Und egal, worum es ging, was für Befehle sie bekommen haben oder worum es in den, thematisch ging, war dann die Antwort, ich verstehe immer nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Ich will nach Hause. Ja? Mhm. Und das hat sich sozusagen dann irgendwie so ein bisschen gemorft, weil wir verwenden das ja so ein bisschen anders. Was man in
2: der Folge ja auch noch lernen kann, ist Traue nie einem ganz gewöhnlichen Gehstock. <lacht> das stimmt. Das man konnte Dinge aber auch völlig falsch verstehen, also komplett falsch. Da sind dann völlig neue Wortkreationen entstanden, die manchmal dann <lacht> sogar in den allgemeinen Sprachgebrauch <lacht> übergegangen sind. Ein legendärer Agathe-Bauer-Moment im Fluch des Rubins ist der von Peter. Da sagt er doch wirklich...
3: Doch lass doch das Sylzieren, reden. was hast du vor?
2: So, und jetzt, guck mal hier, Was, im sag, Skript, was sagt er denn da? Ja, im Skript steht natürlich nicht zieren, da steht dozieren. <lacht> ja, <lacht> aber ich finde ja
0: sulzieren viel besser. Lass doch das sulzieren, das sagt meine Tochter jetzt auch immer zu mir. <lacht> das ist auch sehr schön. Gott sei Dank haben wir hier die Original-Skripte, beziehungsweise jetzt hast du die. Ich kann da gar nicht reingucken heute. Aber du Was kannst schade das. Ist, ja. Ja, Dozieren, ja, steht also. hier. Dozieren. Ich hatte noch ein sehr peinliches Missverständnis in dieser Folge, für das ich mich eigentlich heute auch noch so ein bisschen schäme. Und zwar an einer der Telefonlawinenstellen. Da ist ja sehr viel los mit Telefonlawine ja. in dieser Folge. Da sagt Peter...
3: Jeder von uns hat Freunde und Bekannte. Und die haben wiederum Freunde. Ja, und wenn wir nun etwas herausfinden wollen, ruft jeder von uns fünf Freunde an und sagt ihnen, was wir wissen wollen. Und die telefonieren ebenfalls mit fünf Freunden. Und die dann auch wieder... Und so breitet sich unsere Frage in kurzer Zeit über die ganze Stadt aus.
0: So, und ich dachte, Peter will jetzt, dass die drei Fragezeichen die fünf Freunde anrufen. Nein. ich dachte mir, ah, das ist, ja, das ist ja spannend und toll und da wird dann gar nicht mehr Bezug genommen darauf, man kommt da gar nicht mehr hin zurück, die kommen gar nicht. Bis mir irgendwann damit in dem Moment, das ist eine matte sache Aber eigentlich hat mein kindliches Hirn damals schon so eine Multiverse-Sache erfunden. Stell dir mal vor, was man da für Crossovers hätte machen können. Das wäre doch was. Aber gern.
2: genau das habe ich auch gehabt. Ich habe das bei Klaus Störtebeker gehabt. Genauso eine ähnliche Geschichte. Ich habe äh, Klaus Störtebeker jahrelang als Hörspiel runter und drauf gehört. Also vor allem aufgrund dieser wunderbaren klassischen Musik. Das war mit äh, Klaus Wilke als Störtebeker und äh, Hans Klarin als Keno Tom Broke. Übrigens, Keno Tom Broke, von dem habe ich mir übrigens mein Pseudonym geklaut. Ach, okay. Ja, ich habe äh, einen bestimmten Hörspielen tauche ich auf als Tom Broke. Nicht als Tom Broke, was manche Leute gedacht haben. Also egal, zurück <lacht> zu Störtebeker. Dieses Hörspiel, das habe ich also wirklich geliebt, Klaus Störtebeker, Gottes Freund und aller Weltfeind. Und da gibt es eine Szene, in der dänische Kriegsschiffe die Seeräuberkameraden von Störtebeker im Eis in die Zange nehmen. Und Klaus Störtebeker überlegt und verkündet dann, also in allerletzter Sekunde seiner Mannschaft, einen genialen Plan, wie sie doch noch entkommen können. Und mit aufgehacktem Eis und irgendwelchen errichteten Palisaden und sensationell einem Zwerg. Und fasziniert, aber auch irgendwie so ein bisschen irritiert, hat mich als Kind, dass Klaus Störtebeker bei seinem Plan einen Zwerg zwar erwähnt der aber später nie auftaucht und nie erklärt wird, wie ausgerechnet ein Zwerg ihm geholfen hat, sich zu befreien. Ich habe den Zwerg also vor mir gesehen. Ich habe ich hab den gesehen, aber der ist nie gekommen. Tapfere Vitalien, Brüder, noch ist nicht verloren. Errichtet mit Baumstämmen aus jenem Wald dort eine hohe Palisade um die Schiffe und übergießt sie von Zeit zu Zeit mit Wasser. Der Frost wird das Ganze bald zu einem Eiswall verändert haben. So dann hackt mit euren Enterbeilen ins Eis vor der Palisade eine breite Rinne, die über Nacht sicherlich nur notdürftig wieder zufriert. Und nun schleunig ans Werk. Mögen sich Margaretes Bluthunde an uns die Zähne ausbeißen. Bis ich dann irgendwann Jahre später begriffen habe, dass störte becker gar nicht sagt, schleunigst ein Zwerg, der sagt schleunigst ans Werk. <lacht> Seit der Zeit... Hat mich das
0: Hörspiel nicht mehr interessiert. Okay, das ist wirklich sehr schön. Ich will jetzt, dass das umgeschnitten wird und da ein Zwerg reingeschrieben wird. Oh Gott, der arme, verwirrte Andreas. Ja, ne, aber ich bin ja nicht der
2: Einzige. Da gibt es ja viele Leute. Und wirklich, ich habe den vor mir gesehen. Ich habe von dem geträumt. Ich dachte, wie genial. Klaus Störtebeke hat da noch einen Zwerg in Petto. Aber wo ist der? Was macht der? der ist Wann um kommt Deck. der endlich?
0: Wie klingt der? Okay, ja, das, da gewinnst du. Das ist das schönste Missverständnis. Das kann ich nicht mehr ja. tun. Wunderbar. Sollen wir mal über die vielen grandiosen Zwerge, äh, Sprecher reden, die in der Folge auftauchen. Es gibt ja zum Beispiel gleich am Anfang Joachim Wolf als Mr. Dwiggins im Schrank.
3: Da ruft doch jemand um Hilfe. Vielleicht Mr. Diggins. Schnell, wir sehen nach. Kommt. Es kommt von dort. Ja. Hilfe! Hilfe! Im Wandschrank. Ach doch auf, Just! Es geht nicht. Warte! Jetzt! Mr. Dwiggins!
1: Dem Himmel sei Dank, dass Sie gekommen seid.
3: Seltsam. Wer hat sie hier eingesperrt?
0: Danke. Vielen Dank. Kannst du ja. dich an Joachim
2: Wolf erinnern? Joachim Wolf. Ähm, Joachim Wolf war im Studio ein Komiker. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Der hatte so einen Bürstenhaarschnitt, war immer sehr gut vorbereitet, muss man sagen, war immer sehr witzig, hatte immer gute Laune, machte Scherze und war stimmlich auf jeden Fall sehr speziell, denn er konnte wahnsinnig gut chargieren. Das hören wir übrigens auch in der nächsten Folge wenn er dann im sprechenden Totenkopf als Juana auftaucht. Ja. Wirklich ein sehr angenehmer Schauspieler, der oft auch bei Europa im Hörspiel besetzt wurde, der wirklich extrem viel drauf hatte, aber ich glaube, immer so ein bisschen darunter gelitten hat, dass man ihm selten große und ernste Hauptrollen angeboten hat. Große Rollen hatte er dann eher so als Charge, also im Hörspielbereich oder im Synchronbereich. Da war er zum Beispiel Schweinchen dick. Ah, ja. okay. In der Fernsehserie. Dann war er Passepartout im Hörspiel, dann Hachi Halef-Oma und Professor Bienlein, also alles so sehr extreme Rollen. Mhm. Und leider dann Ende der 80er, da hatte er einen Herzinfarkt, hat er sich dann ins Privatleben zurückgezogen und ist 2000 mit 80 verstorben.
0: Aber ein toller Typ. Es war auch toll mit ihm zu arbeiten. Okay, das ist ja schön, wirklich, wenn wen ihr da alles getroffen habt. Und ja, auch im Wolf ist ja wirklich so eine Stimme, die, ja, wie, wie gesagt, wir treffen sie ja noch ja, öfter. Und bei denen können wir auch noch ein bisschen erzählen. Ja, immer eigentlich toll eingesetzt, finde ich, toll besetzt von Frau Körting in den, den ganzen drei Fragezeichen-Spielen. Ich habe gerade noch mal, als ich jetzt hier in meine Notizen gucke, irgendwie, worum geht es eigentlich in der Folge? Diesen Plot mir noch mal angeschaut, diese einzelnen Punkte, die es alles gibt, und finde, da ist wirklich sehr viel los, was mich als Kind auch ein bisschen verwirrt hat manchmal. Also zum Beispiel diese Sache mit den ganzen Büsten, ja, die es da alle gab. Da kann man so ein bisschen den Überblick verlieren, das stimmt, ja. Ja, ne? Ja, und auch schade
2: finde ich zum Beispiel, dass ausgerechnet diese angekündigte Szene im Mittagskenyon, dass die fehlt, ja, genau. der Justus zum Beispiel dann im Buch zusammen mit Peter und
0: mit Gas auf diese Schwarzbärte treffen, ist das alles. Das ist gekürzt worden, aber ja. warum eigentlich? Genau, man, man weiß es nicht genau, aber das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, Andreas, sich mal mit André Marx auszutauschen. Dem großen Autor der drei Fragezeichen. Nicht nur einer der beliebtesten Buchautoren, sondern der Rubin ist seine Lieblingsfolge. Da bin ich mal gespannt. Da fragen wir jetzt mal nach. Ja. Ja. Die drei André Marx im Bobcast. Wie toll, wie schön, dass du da bist. Hallo André. Ja, hallo zusammen. Grüß dich. Also, pass auf, im Hörspiel wird permanent angedeutet, dass es um irgendwelche mystischen Begegnungen mit Schwarzbärten geht, die alle irgendwie ganz spannend sind, die tauchen aber nie auf. Und ich habe das Gefühl, dass es davon im Buch nur so wimmelt. Aber ist das eigentlich so wichtig und so interessant mit diesen Schwarzbärten?
1: Ja, im Buch spielen die Schwarzbärte eine große Rolle, glaube ich zumindest. Denn so ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ich weiß zwar, dass ich den Fluch des Rubins immer als mein Lieblingsbuch bezeichne, aber ich finde ihn deswegen so toll, weil halt ganz andere Sachen für mich eine große Rolle spielen. Nicht wegen der Schwarzbärte, deswegen kann ich dir die Frage gar nicht so genau beantworten. Das ist
0: also der Fluch der Tatsache, dass du die immer als Lieblingsfolge bezeichnest, dass wir dich jetzt hier examensmäßig festnageln wollen. Ja, richtig, Nein, natürlich ja. nicht, aber was macht denn die Folge aus für dich? Kannst du das
1: sagen? Warum ist es deine Lieblingsfolge bis heute? Ja, ich finde einfach, Robert Arthur hat da eine ganz große Welt aufgemacht mit dem Tempel der Gerechtigkeit und dem Rubin und so weiter und so fort. Das reißt er alles nur so an und es lässt einfach wahnsinnig viel Raum für Fantasie und für eigene Ausschmückung Und das hat mich immer fasziniert an diesem Buch. Und dass da noch irgendwelche Schwarzbärte eine Rolle spielen, ja gut, kann sein. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was genau sie da machen. Und ich habe sie auch ignoriert, als ich mich um die Folge 200 gekümmert habe. Da habe ich den Fluch des Rubins ja fortgesetzt und habe mich in der Phase, das ist ja nun auch schon einige Jahre her, sehr intensiv mit dem Buch befasst und habe immer gedacht, okay, diese Schwarzwerte, die nerven. Ich kann die nicht auch noch unterbringen. Das überfrachtet den Plot total. Ich muss die ignorieren, ich muss die rauslassen. Und das habe ich gemacht und deswegen kann ich auch keine Schwarzbartfragen beantworten. Das ist nicht mein Fachgebiet. Nein, das sollst du auch gar nicht. Das feurige Auge Folge 200, du hast
0: es erwähnt, ist quasi die Fortsetzung zum Rubin und hauptsächlich stellst du da ja Horatio August in den Mittelpunkt irgendwie, der im Rubin ja so mystisch im Hintergrund floatet. Du hast mal gesagt, dass du die kleinen Lücken, die im Rubin auftauchen, füllen wolltest. Das ist ja jetzt aber erstmal noch keine Dramaturgie. Man muss ja wirklich eine neue Geschichte dann bauen. Was war denn die größte Herausforderung beim Bauen des Plots vom Feurigen Auge?
1: Puh. ich würde mal sagen, die größte Herausforderung waren die Seiten 1 bis 380. Also eigentlich das komplette <lacht> Ding. Es war eine große Herausforderung, einen vernünftigen, funktionierenden Plot zu finden, in den der Rubin reinpasst, ohne dass ich ihm widerspreche der für sich aber auch funktioniert und dann hatte ich ja noch ähm, so eine kleine Herausforderung an mich selber gestellt und mit der Erzählperspektive ein bisschen rumgespielt. Das alles wollte ich unter einen Hut bringen und es war sehr viel Arbeit <lacht> von der ersten Seite an eine Herausforderung. Aber Arbeit, die sich
0: absolut gelohnt hat. Ich finde, das ist eine sehr gelungene Fortsetzung, weil es ist ja nicht leicht, in eine alte Folge einzusteigen, quasi thematisch, und da Sachen dann rauszuzerren und weiterzuführen. Eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist, im ersten Band vom feurigen Auge gibt es ja eigentlich kaum Justus. Ist das nicht unglaublich riskant, mit dieser Dynamik zu spielen, die drei so auseinanderzuhauen? Also jetzt nicht im Sinne von den Aktionen, dass man eben weniger... Szenen hat, wo alle drei zusammen sind dann, sondern auch das Psychosoziale zwischen denen. Justus ist natürlich das Brain, der Anführer, aber fehlt dem nicht auch ein bisschen der Halt, wenn die anderen nicht dabei sind? Weißt du, was ich meine? Hast du damit gespielt?
1: Ich äh, weiß sehr genau, was du meinst und das war ja der Witz an der Sache. Also das war ja so ein bisschen das Spannende für mich. So ein Jubiläumsfall soll ja immer was Besonderes sein und er soll nicht einfach nur dreimal so lang sein, sondern eben auch ein paar Dinge bereithalten, die ein geneigter Drei-Fragezeichen-Fan eben so noch nicht gelesen oder gehört hat. Und das wird natürlich immer schwieriger. Und da fand ich die Situation, Justus wirklich ein Band lang komplett auf sich allein zu stellen, sehr, sehr spannend und ja, herausfordernd auch. Also auch da, es war nicht leicht, das so zu machen, aber ich wollte es auf jeden Fall mal probieren.
0: Und wenn du dann so alleine mit nur einem von den Fragezeichen unterwegs bist, ändert es deinen Blick auf diese Figur dann auch? Also entdeckst du da plötzlich noch ganz viel, was vorher irgendwie nicht so da war, weil immer die anderen zwei noch dazwischen
1: quatschen? Oder funktioniert das anders? Nee, das funktioniert genauso. Ich meine, ich kenne die Jungs ja nun wirklich sehr genau inzwischen. Die wohnen ja alle in meinem Kopf. <lacht> also wenn Leute sich fragen, wo wohnen die, die wohnen in meinem Kopf und in dem Kopf der anderen Autoren. Und... Ich habe dann einfach Justus in diese Situation geschmissen und ihn dann agieren lassen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe ja nicht gedacht, auf Seite 100 soll er das und das tun, sondern ich habe ihn einfach machen lassen. Ich, ich habe ihn sozusagen dabei beobachtet, was er jetzt tut. Und das geht, wenn man eine Figur sehr genau kennt. Dann kann man sie einfach sozusagen von der Leine lassen und als Autor beobachten, was jetzt als nächstes passiert, so.
0: Also dass man immer sagt, die sitzen auf der Schulter und diktieren einen eigentlich, was sie sagen. Ich weiß, dass das Leute... Freunde von mir, wenn ich sowas sage, immer so ein bisschen Ätzen finden, wenn man behauptet, das wäre sowas Mystisches. Aber du schreibst es doch, du musst es dir doch ausdenken. Aber das hat dann auch mit der Beziehung zu tun, die man zu so Folgen, zu so Figuren hat über all
1: die Jahre, oder? Das
0: hat damit auch zu tun.
1: Ne? Das hat auch gar nichts Mystisches. Also ähm, die mhm. Figuren sind einfach ausgearbeitet über die Jahrzehnte hinweg. Sie tun gewisse Dinge und tun gewisse Dinge nicht. Ich kann Justus nicht dazu zwingen, etwas Unlogisches oder Irrationales in einer Situation zu tun, nur weil der Plot es verlangt, sondern ich muss ihn halt tun lassen, was Justus Jonas in dieser Situation tun oder sagen würde. Und dann muss ich eben gucken, okay, wie entwickelt sich der Plot jetzt von da aus? So muss es funktionieren, man muss aus den Figuren heraus erzählen. Und wenn der Plot sich dann querlegt... Dann muss man daran arbeiten, <lacht> aber nicht andersrum. Man kann nicht die Figuren in den Plot reinzwingen. Das funktioniert nicht. Also man kann das machen, aber es kommt nicht oft was Gutes dabei raus.
0: Was haben eigentlich Justus, Peter und Bob für Stimmen in deinem Kopf? Sind das Olli, Jens und Andreas?
1: Nee, die haben irgendwie gar keine Stimmen in meinem Kopf. Also... Ich denke nicht in Stimmen, denn ich müsste mich für eine bestimmte Ära entscheiden. Wenn ich in Stimmen denken würde, dann würde ich wahrscheinlich die Jungs von damals in meinem Kopf hören, also aus den Klassikerfolgen, weil das nach wie vor die Folgen sind, aus denen ich sozusagen meine kreative Energie schöpfe, wenn man das jetzt mal so ein bisschen pathetisch formulieren will. Also wenn ich hadere mit einem Buch oder einer Szene, dann denke ich, ach, wie war es denn früher so? Und dann denke ich eben an die alten Folgen. Wenn ich jetzt eine neue, aktuelle Hörspielfolge höre, dann habe ich Olli, Jens und Andreas vor dem inneren Auge. Ach. Und das sind dann nicht mehr die drei Fragezeichen, sondern das sind die drei Herren, die das Ganze einsprechen. <lacht> Aber ich kann mich in das Gefühl von damals zurückversetzen, wenn ich eine alte Folge höre, dann sind es die jungen Stimmen und dann sind es die Figuren. Und ich müsste sozusagen diese Stimmen dann hören. Aber ich habe mich gegen all das entschieden und höre gar keine Stimmen. So, das war jetzt sehr ausführlich. Ich hoffe, man hat es begriffen. Ja, spannend, ja. Wir haben ja hier in der Folge schon
0: viel, ne, apropos die Schwarzbärte, aber auch über diese Gipsbüsten im Rubin geredet. Und dass das ein bisschen verwirrend war, als Kind da den Überblick zu behalten. Ich weiß noch zum Beispiel, dass ich damals dann im Brockhaus von meinen Eltern die ganzen Namen nachgeschlagen habe. ja, Also Homer und Dante, wer ist denn das eigentlich? Man hat also quasi nebenbei so ein bisschen klassische Bildung noch serviert bekommen in so einer drei fragezeichen folge Und ich finde, das macht auch manchmal den Charme aus, dass man gerade als Kind nicht immer sofort alles versteht. Das geht ja manchmal auch ins Sprachliche dann, dass da irgendwelche Begriffe auftauchen, die man nicht kennt. Denkst du an sowas auch, wenn du deine Geschichten schreibst, dass man da nicht alles vorkaut und alles erklärt immer? Oder ist es
1: nichts, wo du dich so mit beschäftigst? Doch, damit beschäftige ich mich vor allem im Dialog mit dem Lektorat. Es kommt manchmal die Rückmeldung, André, könntest du dieses und jenes vielleicht vereinfachen oder rausnehmen? Denn die Kinder wissen ja nicht, was das ist, was du da gerade beschrieben hast. oder sie, Die kennen ja dieses Wort nicht, das du benutzt hast. Und ich sage dann meistens, ja, genau, das kennen sie nicht. Und nach dem Lesen des Buches kennen sie es dann. Oder sie kennen es immer noch nicht. Dann können sie es nachschlagen oder ihre Eltern fragen. Oder sie bleiben halt dumm. Das ist dann den Kindern überlassen. <lacht> Aber ähm, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, wenn man jetzt behauptet, die drei Fragezeichen hätten irgendwie so eine Art Lehrauftrag. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber es kann auch nicht schaden, wenn man in jedem Buch eine Kleinigkeit dazu lernt. Also ich lerne ja auch selber, Kleinigkeiten dazu, wenn ich die Bücher meiner Kollegen lese, da sind ja eigentlich in jedem einzelnen Band ein paar Dinge drin, die ich so noch nicht wusste. Mhm. Und warum soll man das Kindern nicht zumuten? Ich meine, für Kinder ist es außerdem auch total normal, tagtäglich mit Dingen konfrontiert zu werden, die sie noch nicht kennen. Und ich glaube nicht, dass sie das überfordert. Das ist normal für Kinder, dass ihnen Worte begegnen, die sie nicht kennen. Man muss Absolut. die ja davor nicht schützen. Also das ist ja irgendwie der falsche Ansatz. <lacht>
0: Richtig. Ich merke schon, es gibt ganz viel hier zu besprechen, André. Und ich würde dich fragen: Hast du Lust, nochmal zurückzukommen zu uns im
1: Podcast? Dürfen wir dich nochmal einladen? Ja, unbedingt. Ich laufe ja gerade erst warm. Also ich, ich wäre sehr gerne nochmal bei euch zu Gast. Ja. Wunderbar. Dann machen wir das bald.
0: Und ich bedanke mich erstmal bis hierher. Mach's gut. Danke. Ein absolutes Highlight für mich in dieser Folge ist aber natürlich Rama Sidri Randur Drei-Punkt gesprochen von Gottfried Kramer. Ja. Ich finde, ist vielleicht kontrovers, vielleicht kriege ich jetzt Hassbriefe. Ich finde ihn in dieser Rolle besser als Java Jim. Ich finde auch die Rolle geiler. Findest du wirklich? Absolut, echt, ja? Hört ihr mal zum Beispiel diese Stelle hier an.
1: Ich möchte euch etwas zeigen.
3: Aber... <lacht> An der Klinge ist ja...
1: Das war unachtsam. Ich habe sie nicht gründlich genug gesäubert. Blut ist nicht besonders gut für solch feinen Stahl. Nun ja. Was meint ihr, wie Stahl und das feurige Auge sich vertragen? Mal sehen. Ich lasse den Stein jetzt fallen. Blut an
0: der Klinge. Krass. Oder? Also da ist mir, ich hatte als Kind sehr Angst vor dieser zurückgehaltenen Fiesheit. Ja. ja, okay, aber in
2: dem Augenblick, wo er wirklich sagt, ich liebe Sauberkeit, da bin ich wirklich immer ein bisschen ausgestiegen. Das ist <lacht> es wahrscheinlich, der klingt ja. mir da irgendwie zu sauber. Bei Java ja, okay, Jim Gym nee. war das noch ein bisschen anders, da klingt er irgendwie so werbisch. Gottfried Kramer hat ja übrigens auch sehr viel Werbung gesprochen. Und da ja, erinnert stimmt. er mich wirklich bei diesem Satz, ich liebe Sauberkeit,
0: <lacht> so ein bisschen gut. an Sky Dumont, der einem Staubsauger verkauft. Okay. Nee, okay. <lacht> interessant. Nee, das ist, funktioniert bei mir ganz anders. Da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist, das ist interessant. So ganz, äh, ich räume hier mal auf und zwar auch im metaphorischen Sinne. Ich mache hier mal sauber. Übrigens, wenn man alle Folgen von unserem Podcast gehört hat, bei YouTube, da
2: kann man mal witzige Werbespots der 70er und 80er eingeben und da tauchen wirklich schon in den ersten vier Spots, hört man zehn drei Fragezeichensprecher. Da ist Lutz McKenzie, Christian Rohde, Horst Stark und
0: Gottfried Kramer, der einem wirklich einen Staubsauger verkauft, in einer Live-Fight-Werbung. Sehr schön. Und apropos diese Stelle mit der Klinge, das ist ja tatsächlich eigentlich ein angedeutetes Riesen-No-Go in der Welt der drei Fragezeichen. Der hat den ja umgebracht, sehr wahrscheinlich. Nein, ja. der hat den nicht umgebracht. Der hat nicht? Den einfach, nein, er hat die drei
2: Fragezeichen nur ein bisschen äh, provozieren wollen.
0: Das heißt, das der, der ist, ist nicht umgebracht
2: worden. Das wird ja auch im Buch, wird es ja auch klar. Im Buch okay. wird klar okay. auf den letzten Seiten, dass er ihn nicht umgebracht hat. Im Hörspiel wird das offen gelassen, was vielleicht nicht schlecht ist. Weil es wird ja, angedeutet und dadurch genau. wird es richtig unheimlich. Aber er hat sie nicht umgebracht. Es geht ja nicht. Okay, da bin ich beruhigt, dass du äh, das nach Jahren auflöst. Es gibt keine Morde bei den drei Fragen. Wunderbar, dann bleibt es dabei. Jetzt müssen wir aber auch nach all den äh, Männern auf die Frauen im Rubin zu sprechen kommen. Ja. Reinhild Schneider. Kurzer Auftritt als Mrs. Petersen hinterlässt sofort ähm, Eindruck, weil diese Stimme wirklich so positiv und angenehm ist.
3: Hallo, ja? Hallo, ja, hier ist Mrs. Peterson. Ich wohne in Malibu Beach. Es tut mir leid, aber ich habe eine Reklamation. Gestern habe ich bei Ihrer Firma zwei Gipsbüsten als Gartenplastiken gekauft. Ja bitte, Mrs. Peterson? Nun ja, ich habe gemerkt, dass die Büsten keine Feuchtigkeit vertragen und das geht natürlich nicht.
0: Die Stimme von ihr hat sich auch wirklich überhaupt nicht verändert. Die klingt heute noch genauso wie damals. Ja, das ist toll. Reinhild Schneider ist auch eine meiner Kindheitsstimmen, absolut, die sofort so ein wohliges Gefühl irgendwie triggert. Ich habe ja, eine lustige Anekdote mit Reinhild Schneider. Wir haben sie besetzt für eine Folge bei der Ferienbande, unserer Hörspielparodie auf die ganzen ja. Jugendhörspiele, und haben gesagt, Reinhild Schneider muss mit dabei sein. Und es war aber aus mehreren Gründen nicht möglich, dass wir sie gemeinsam mit uns im Studio aufnehmen konnten. Und wir mussten in Hamburg ein Studio finden und sie dort aufnehmen und ich war quasi zugeschaltet. Das Studio, was wir gefunden hatten, war das von Konrad Halver, der ah. anderen großen Europa-Legende, zu dem ja. wir damals schon Kontakt hatten. Der sagte, klar, wir können das bei mir machen, ich kenne Reinhild. Und ich saß in Frankfurt und dann kam aber so langsam raus, Konrad hat nicht so richtig die ganze Technik im Studio, sondern ich musste da über Telefon zugeschaltet sein. Also ich bin wirklich am Telefonhörer, Konrad Halver in der Regiekabine mit dem anderen Telefon und Reinhild mhm. Schneider im Studio. Und es war eine sehr schwierige Szene, sie musste schreien und brüllen und es war alles sehr kompliziert. Und ich habe versucht, über Konrad Halver Regieanweisungen zu geben. Der hat aber irgendwann gesagt, ich mache das mal selbst hier. Hat den Telefonröhr neben hingelegt. Dann hat er kurz da, Regie gemacht bei der Film, Hat er mal. kurz ja. Regie gemacht. Reinhild erklärt, mehr Reinhild, mehr. Und sie schrie da in dieser ja. Szene rum. Und ich habe ins Telefon gebrüllt. nein, weniger, weniger. Wirklich? Und das war eine sehr absurde Situation. Aber es ist natürlich toll geworden. Reinhild Schneider ist auch schreiend toll.
2: Ja, und sie ist meine Gerda aus der Schneekönigin war ich ein bisschen ja. verliebt in die Stimme. Eine andere grandiose Stimme, die auftaucht, ist die hier.
3: Hallo, hallo. Bist du Bob Andrews von den Detektiven? Ja, ich bin Bob Andrews. Und du bist hinter der Oktavianbüste hier. Dahinter steckt etwas Ungewöhnliches. <lacht> Wahrscheinlich ein Geheimnis, nicht wahr?
2: Madeleine Stolze. Hast du da eine Erinnerung an Madeleine Stolze? Verbindest du irgendwas mit der Stimme? Ja,
0: eigentlich nur, dass sie mich an einen Freundeauftritt erinnert. Ich verbinde sie mit, ich glaube, das ist der alte Turm, wo sie so ein, ein geschundenes mhm. Mädchen spielt, was irgendwie eingesperrt ist. Das verbinde ich immer mit ihr. Und das habe ich damals dann auch schon hergestellt, weil ich sie da erkannt habe, aber sonst ja. äh, mehr nicht. Aber ja. tolle Stimme. Absolut. Ich kenne sie ja
2: schon seit, also wirklich seit Ewigkeiten. Ich glaube wirklich, seit, seitdem ich vor dem Mikrofon stehe, seit 1972, Sie war und ist nach wie vor eine vielbeschäftigte Synchronsprecherin und auch Synchronregisseurin. Sie war übrigens die Stimme von Lucy in den Peanuts. Dann war sie Charlene Tilton bei Dallas, Lynn Tenner bei Alf und, da habe ich mir noch ah, was ja. aufgeschrieben, genau, Narcissa Malfoy bei Harry Potter. Und früher war sie Erin Walton in den ersten Staffeln der Wardens. Zusammen mit meiner Schwester, mhm. die damals Elizabeth gesprochen hat. Und damals war da auch äh, Uli Mattes dabei, der Jason war. Aber jetzt nochmal zurück zu Madeleine, weil da muss ich jetzt mal ganz kurz was erzählen. Bob ist ja im Buch voll verknallt in diese Lisa oder Lisa. ja. Der schlägt Justus und Peter sogar vor, dieses Mädchen wieder anzurufen, wenn für Ermittlungen eine weibliche Person gebraucht werden sollte. Im Hörspiel geht die ihm wahnsinnig auf den Keks.
3: Ich musste ja unbedingt mit dieser blöden Kuh reden.
2: Genau, ja, da ist er richtig sauer <SSSSS>. und <Das>. empört. Da bin ich richtig ausgerastet. Und jetzt darf ich noch was erzählen. Und das darf ich erzählen. Jens war damals unglaublich verliebt in Madeleine Stolze. Denn <lacht> Madeleine Stolze hatte 1976 Shirley Temple synchronisiert in Die kleine Prinzessin und irgendwie noch drei andere Filme. Und Jens Wawritschek war damals so begeistert von der Stimme von Madeleine und von dieser Interpretation als Shirley Temple, dass er sich über die... Studios, wo das damals synchronisiert wurde, die Alster Studios in Hamburg, da hat er sich ihre Privatadresse besorgt und hat ihr einen glühenden Fanbrief geschrieben. Und dann hat sie ihm Och, einen unglaublich schönen spiralförmigen Schneckenbrief zurückgeschrieben und sich sehr herzlich bei ihm bedankt, von Kollegin zu Kollege. Aber Madeleine wohnte damals in Berlin und die beiden sind sich nie über den Weg gelaufen. Erst wieder 1979 bei den Aufnahmen zum Rubin. Und da stand sie das erste Mal vor ihm. Und Jens war wirklich sehr, sehr aufgeregt. Das hat man jetzt nicht gemerkt. Das hat er mir erst Jahre später erzählt. Und sicherlich war er auch ein bisschen neidisch, dass ich die Szene mit Madeleine hatte und nicht er.
0: Ja, das ist alles sehr schön, Andreas. Aber ich muss mich hier kurz aufregen. Es ist in dieser Folge auch mal wieder Aussprachenkatastrophe. Hör was? mal, was Bob hier sagt.
3: Sie sagt, sie würde es einem Nachbarn schenken. Das darf sie nicht, du musst eingreifen. Die Firma Jonas legt Wert auf erstklassigen Kundendienst. Wir kommen so bald wie möglich zu euch und geben deiner Mutter das Geld zurück.
0: Ja, was ist denn da los, bitte? Ja,
2: was soll denn da los sein? Naja. Das war ein Test. Ich wollte einfach nur mal sehen, ob alle aufpassen. Okay, gut. Das war, das war wahrscheinlich so nach diesem äh, Fiasko mit äh, der ganzen <lacht> englischen Aussprache im Phantomsee. Du erinnerst dich, ja. Agile oder Argyle Queen, mm. Enges Gunn, da wollte ich es jetzt eben mal richtig, richtig machen. Und mm. schon wieder war es richtig falsch. Wie mm. man es macht, macht man es falsch. Und man denkt ja hier auch, dass der große Passetti patzt, ja? Weil er das Mädchen plötzlich, habe ich ja vorhin schon erzählt, leiser nennt. Aber Passetti muss ich hier auch mal kurz in, in Schutz nehmen. Denn, da habe ich mir das auch noch mal genau angeguckt, auf dem Deckblatt. Hier steht hinter dem Rollennamen von Madeleine Stolze von Frau Körting, handschriftlich vermerkt, leiser englisch ausgesprochen. Und das bedeutet, dass Passetti zuerst aufgenommen worden sein muss. Und sich Frau Körting notiert hat, wie Passetti den Namen des Mädchens ausgesprochen hat. Und die Mutter, was ja äh, Renate Pichler ist, später und da hat Frau Körting einfach vergessen, ihr zu sagen, dass sie den Namen ihrer Tochter Englisch aussprechen muss. Kann ja passieren. Bob verabschiedete sich von der rätseligen Leisa, stieg mit Patrick in den Wagen und fuhr los. Frau Körting macht auch heute noch alles alleine, darf man nicht vergessen. Die liest das Skript mit, die bedient die Regler, die bedient die Bandmaschine, die muss hin und her gefahren werden, die muss lüften, die muss die Dispo umstellen. Multitasking. Und Frau Körting steht seit Jahren um 4 Uhr morgens auf. Und gegen 15 Uhr ist dann eben immer ein bisschen die Konzentration weg. Da sind ihr zwei Sachen mal kurz durch ihr die das Lappen gegangen.
0: Verziehen, genau. Und Passetti hat es sozusagen also eigentlich richtig gemacht mit Leiser. Absolut. Die Pichler hat es falsch gemacht. <lacht> ich will jetzt aber
2: auch noch mal ganz kurz auf eine meiner Lieblingsstellen zu sprechen kommen. Ja. Und hier kommt sie.
3: Ich konnte den Ort nur ungefähr bestimmen. Halt. Ich habe was gehört. Ich auch. Hier war es glaube ich. Kollegen, wir haben es gefunden. Hier ist die Münze, seht ihr?
2: Justus und der Metalldetektor.
0: Das klingt wie ein Geigerzähler,
2: finde ich, oder? Der, der klingt total <lacht> falsch, der Sound, weil äh, so ein Ding macht ganz andere Geräusche. Aber ich liebe diese Stelle. Okay. Und zwar deswegen, und jetzt kommt's, seit Anfang Januar 2018 bin ich nämlich selber ein begeisterter Sondelgänger. Was? Ja. Wieso weiß ich das nicht? Andreas, wie ja, das bitte? weißt du nicht. Ja, das erzähle ich dir jetzt. Ich hatte nämlich in der Nacht vom 31., das ist kein Quatsch, das stimmt wirklich. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2018 hatte ich einen Traum. Und zwar habe ich geträumt, dass ich auf einem Feld in Unterfranken einen Schatz finde. Und angeblich sollen Träume ja, die man über den Jahreswechsel hat, in Erfüllung gehen. Ich bin also am Neujahrstag <lacht> um 8 Uhr morgens zu meiner Frau und ähm, hab ihr gesagt, wir müssten uns jetzt finanziell keine Sorgen mehr machen, ich würde einen Schatz finden. Aha, meinte meine Frau. Ja, habe ich gesagt, ich habe auch schon bei Amazon Metalldetektor gekauft für 350 Euro. Und äh, daraufhin lag der Haussegen äh, am Neujahrstag ein bisschen schief. Ich bin dann aber drei Tage später, nachdem der Metalldetektor endlich da war, nach Unterfranken gefahren. Und seit der Zeit suche ich in regelmäßigen Abständen die Felder, Rings um Hofheim in Unterfranken nach Schätzen ab. Ich finde das toll. Das ist wie, ja, das ist wie Angeln im Boden. Ich finde, das ja. ich finde meistens äh, ja. wirklich so. Also Knöpfe liegen da viel rum. Ich finde aber auch Reliquien-Anhänger oder auch okay. Münzen. Ja, ich ja. zum Beispiel. Ähm, die älteste Münze, die ich jemals gefunden habe, war von 1530. Man muss natürlich die Bauern immer fragen, wenn man auf ja. ihren Feldern suchen will.
0: Und wertvolleres cool. muss man dann melden, aber ich liebe das einfach. Und sag mal, was für ein Geräusch macht denn der Metalldetektor dann? Wie klingt ja, das? Ja, ganz der ganze hm? Okay, alles klar. Aber das ist ja also nicht. Aber so darf ein ich mal mit dir auf Schatzsuche gehen, Kannst ganz du ruhig gerne mal machen. machen. Aber dann das musst du doch. auch den Spaten tragen. Das ist nämlich ja, ich, ich trage Anstande alles. Part. Ich halte den Eimer, wo wir dann die ganzen Goldmünzen. Naja, Eimer brauchst du jetzt nicht. Du brauchst, <lacht> eigentlich, brauchst du eigentlich nur eine Hosentasche. Okay, gut, die habe ich dabei. Ich liebe das. Das ist toll. Und apropos Schätze, in der Folge kriegt ja Randur das Dreiauge am Ende, auch seinen Schatz, das feurige Auge und finde... Was ich, für ein sag, schöner Übergang. Ja gut, konstruiert, oder? <lacht> Als hätte ich darauf gewartet. Nicht designed. Nein, und er sagt, finde ich, den tollsten Satz des ganzen Hörspiels. Vor allem, wie er ihn spielt. Bitte.
1: Ich bin glücklich, dass ich den
0: Stein habe. So, besser geht's nicht. Was für ein Abtritt. Oder Camper geht's nicht. Sensationell.
2: Obwohl, Moment, Kai, wir haben ja noch was vergessen. Das haben wir in der letzten Folge versprochen. Wir wollten ja noch auflösen, was aus den 150 Tannenbäumen geworden ist. Richtig. Die sie in den 80ern an all ihre Sprecher geschickt hat. Das muss sie uns jetzt noch mal erzählen. Frau Körting, können Sie sich noch daran erinnern, dass Sie mal Tannenbäume verschickt haben?
3: Oh ja, also wir waren ja sowieso immer welche. Ich habe ja immer sehr gerne Geschenke gemacht oder das war ja von der Firma. Dann letztlich haben wir das zusammen gemacht. Aber ein Jahr hatten wir dann kleine Tannenbäumchen mit unten richtig kleinen Ballen Sand und zwei, drei Strohsterne haben wir noch dazu getan, in Päckchen gepackt und haben die als Weihnachtsgeschenk verschickt, an all die Schauspieler, auch an die Kinder, jeder wurde mitbedacht. Und das Schöne ist, dass ich weiß, zum Beispiel bei Wolfgang Völz im Garten, ist ein Tannenbaum jetzt, der wächst bis übers Dach. Oder Peer Schmidt oder verschiedene, die haben da auch damals eingepflanzt. Und was hast du damit gemacht?
2: Meiner ist auch eingepflanzt worden, und zwar in Klado. Ach. Damals haben wir da noch gewohnt und diese Tanne ist jetzt 15 Meter hoch. Das muss man sich mal vorstellen.
3: Ach, ist das toll. Also wir waren da jetzt schon ein bisschen grün. Nicht? Wir haben schon dafür gesorgt, dass ein bisschen Bäume gepflanzt werden. Denn ich weiß, dass wir bestimmt so 150 Tännchen verschickt haben. Und auch Andreas von der Meden, weiß ich, der hatte sich auch vor eingeflannt und sagte sowieso immer, weißt du, Herr ne? ihr seid die Einzigen inzwischen, also nach einigen Jahren, es gab ja jedes Jahr irgendwas Nettes, die Einzigen inzwischen, die überhaupt ein Weihnachtsgruß schicken und ein Weihnachtsgeschenk.
2: Ja, und es gab ja auch irgendwann mal goldene Fragezeichen. Diese Kette trägt meine Mutter heute noch. Fantastisch. Oh,
3: ich muss mit deiner Mutter sprechen, dass sie sie mir irgendwann vererbt. Das macht sie. <lacht> Denn meine ist weggekommen. <lacht> Ach
2: nein. Ach, das ist ja,
3: meine ist weggekommen. Eine richtig anständige Goldkette und das Fragezeichen auch, auch schön, schwer und hübsch gemacht mit dem Punkt drunter aber das war nun speziell für euch drei und für mich.
2: Meine Mutter liebt die aber und trägt die immer zu jeder drei Fragezeichen Veranstaltung und erntet dann immer begeisterte Blicke. Wunderbar. Aber die Tannenbäume waren der absolute Kracher. Die Tannenbäume ja. toll. Nein, aber auch dass die wirklich jetzt da noch stehen irgendwo. Ja. 150 Tannenbäume, mhm. die irgendwo noch wachsen, hoffentlich. Genau. <lacht>
0: Das ist ja auch toll, dass es also in verschiedenen Gärten drei Fragezeichen-Bäume gibt. Ja, jetzt das hier. ist wirklich toll. Ja, Das ist, das ja. ist doch wunderbar, oder? Ich würde sagen, das ist eine schöne Stelle, um uns hier zu verabschieden. Wir möchten euch natürlich unbedingt bitten, nochmal in die Folge reinzuhören oder sie komplett zu hören. Das ist nämlich, ich finde, ein absolutes Highlight. Es ist, wie gesagt, eine meiner Lieblingsfolgen. Und dann äh, entdeckt ihr vielleicht noch viel mehr Stellen, über die wir noch gar nicht hier geredet haben. Da ist jede Menge los. Ja. Wollen wir mal uns verabschieden? Sehr gerne. Lieber Andreas, bald geht's ja. weiter.
2: Eis und Torte, aber das müssen wir diesmal anders machen. Wer ist Eis, wer ist Torte? Ich habe beides im Kühlschrank.
0: Ich habe aber hier genug Eis, ich nehme die Torte bitte schön. <lacht> okay. Genau.
1: Also, ich nehme das Eis.
0: Macht's gut. Ciao. Ich bin glücklich, dass ich den Stein habe. <lacht>
1: It's patient, what a day as foolish. Doesn't steal the cast, it's patient, what a day as foolish. When everyone's on the same page, getting things done at work is
2: easy.